0: Hola, buenos días. Hoy eh, me gustaría hablaros de, de una de las sorpresas de quinta edición, pero haciendo echando la vista atrás de sus orígenes para poder entender cuál ha el movimiento y por qué se ha producido. Voy a hablaros de los Heraldos de las Calaveras. un clan que tiene su origen realmente en vampiro de edad oscura y no en en Vampiro de la Máscara, como eh, pudiera parecer. Estamos hablando de, de que en 1995 fue publicado por primera vez la primera edición de Vampiro de la Oscura. Y para sorpresa de muchos, traía a los Tremer en lugar de los Albury, pero no traía a los Giovanni. En su lugar habían sido sustituidos por un clan desconocido hasta el momento, un clan misterioso que había sido mencionado en trasfondo de los nigromantes venecianos, llamado Los Tapadocios. ¿Y ¿Quiénes eran los capadocios? Los capadocios eran un clan con base en Capadocia, una región de Turquía conocida y muy famosa por sus rutas y cavernas en las cuales se, se escondían los, ermita, en los ermitaños cristianos durante los orígenes del cristianismo. Y en esas sociedades cavernarias eh, subterráneas, casi eh, un inframundo en sí mismas hacían sus vidas sin, sin ver nunca la luz. Cogiendo ese concepto, cogiendo esa inspiración de, histórica de esa cultura, los capacios surgieron como un clan de nigromantes, cultos en criptas, en grutas, realizando experimentos totalmente misteriosos que les llevaban a investigar la naturaleza de la muerte y diseccionar cadáveres y aprender los usos de su propia disciplina que era... La precursora de la nigromancia llamada Mortis. El éxito de este clan, eh, luego la acogida fue tal que no tardó en salir el libro del clan Capaocio, que fue uno de los tres únicos libros eh, que se han publicado para Edad Oscura que no han sido publicados para, para, para Vampiro La Mascarada: el, el libro del clan Capaocio, el libro del clan Soluri y el libro del clan Bali. Y. Con el libro del Canca Paucio descubrimos su historia y, su, y sus orígenes, que posteriormente desarrollaron en las, en las, crónicas, eh, las crónicas Giovanni, que, de las que hablaré más tarde. En el libro del Canca Paucio descubrimos que su, su antilviano, que algunos llaman Asur y que otros dicen que Asur simplemente era una forma de referirse a su eh, forma descontrolada llevada por la por el orgullo y la ira de comportarse, una palabra asiria, eh, estaba activo durante la Edad Media y no tenía otra aspiración que suplantar a Dios y diablerizarlo. Estamos hablando de una criatura tan narcisista, tan megalómana, que tenía la mismísima pretensión de convertirse en el centro de la creación. Para eso, en su delirio, empieza a diseñar un plan maestro que le llevará a morir y renacer como el nuevo creador de o salvador de la tierra el primer plan pasa por purgar sus propias filas vemos que el primer movimiento que hace esta criatura antigua llamada Tapaucius o la Odice, o Basur es convocar en los primeros años de, del segundo milenio convocar a la mayor parte de su clan en su fortaleza en el monasterio de Arcilles y de ahí los lleva a Caimakil Caimakil, una ciudad subterránea construida que se supone que conduciría a algún lugar del inframundo y allí, en ese mismo lugar como un enorme sacrificio a su propio ego va enterrando en vida a la gran mayoría de su clan después de conducirlos hasta las profundidades de esa ciudad sella la entrada y solo se queda con los más puros, los más dignos o los más cercanos a su religión y filosofía de suplantar a Dios muchos dicen que solo sobrevivieron los cristianos o Allí enterró a todos aquellos que no habían aportado algo digno en cuanto a, a las investigaciones necrománticas a las que se dedicaba. Lo cierto es que por un motivo u otro, todos aquellos que no eran de su círculo, la gran mayoría de su clan, todos aquellos que habían sido abrazados sin permiso entre las castas no sacerdotales o que habían eh, crecido lejos de las esferas de influencia religiosa del Clan de la Muerte acabaron allí enterrados sin rebaño sin nada de lo que alimentarse no pasaron muchas semanas hasta que empezaron a devorarse unos a otros en que Maquil la diablarí corrió rampante hasta que eh, perdieron por completo la cordura los pocos eh, supervivientes de esa masacre no hablan de lo que allí ocurrió Quizás no lo recuerden o quizás no quieren recordarlo. Pero desde luego tuvieron que ser verdaderas barbaridades o bestialidades las que les impulsaron a hacer en ese ambiente de canibalismo atrapados los unos a los otros, obligados a sacarle lo peor de sí mismos. Algunos, sin embargo, unos pocos, no acudieron a la llamada. No acudieron a la llamada del fundador del clan, sospechando que ya eh, la los delirios de grandeza de, del fundador les conducirían al desastre. Estamos hablando en concreto del más importante de Lazarus, uno de sus hijos. Lazarus buscó refugio en Egipto junto a los seguidores de Seth y a cambio de algunos de sus secretos respecto a la nigromancia recibió, eh, recibió el, el amparo y, el, y, y la alianza de ellos. Lazarus... Eh, estamos hablando de, de un antiguo muy poderoso que había utilizado la para y su, su, su dominio de los right para espiar a sus enemigos y gracias a ello los asamitas lograron eliminar a muchísimos eh, digo, los, los seguidores lograron eliminar a muchísimos asamitas mediante eh, los agentes de la Cruz esos pocos que sobrevivieron en Egipto, o los que estaban tan lejos de, de Europa y de, y de Anatolia, digo, de, de Capadocia, para, para no responder a la llamada, los maluatul, los devoradores de espíritus de africanos y otros linajes que se habían eh, dispersado tanto que, que no alcanzaron a, a regresar a tiempo, eh, reciben el nombre de los infitiores. Y esos infitiores formaron, a partir de ese momento, un linaje de descastados dentro de los propios capadocios. En una guerra civil que a partir de ese momento se realizó en la sombra dentro del clan. En la Oscura tenemos una ambientación en la que esa guerra civil se está llevando a cabo de una forma sutil. Con el propio fundador eh, siendo el asesino y culpable del genocidio de su propio linaje. No es de extrañar, por tanto que cuando abraza y le da el don de la de la no muerte él mismo, un vástago de tercera generación a un codicioso y ambicioso nigromante veneciano que tenía las manos metidas en los peores negocios eh, bancarios y en el, la USURA, eh, el resto de, del clan comenzará poco a poco a desligarse. De, de su estructura central de poder, basada en el, Cilles, el monasterio de Cilles. Estamos hablando de los Giovanni. Eh, Augustus Giovanni se introduce en una, en una posición directamente de poder en el clan como el hijo más joven de, de Asur, e incluso contra los eh, consejos de eh, sus... Otros hijos, como por ejemplo Constanza o Yapet, el... o otros de sus eh, anteriores eh, favoritos, eh, lo convierte, lo, lo eleva a una persona de preeminencia, desde la cual los Giovanni comienzan a extender su gran influencia entre los vástagos italianos. Llegado el momento el abrazar a esa serpiente traicionera eh, veneciana se vuelve en su contra. Y los Giovanni comienzan una purga de su propio clan para asumir el control absoluto del clan Capodicio. Esto lleva, digamos, o está representado reflejado en eh, las crónicas Giovanni, como poco a poco la crónica, o sea, la purga... Eh, se va extendiendo desde el siglo XV hasta el siglo XX para finalmente eh, concluir eh, con eh, la, la intervención de, de, de otros factores o elementos ahí entra una conspiración llamada a los hijos de Judas y la formación de la Camarilla y el Shabbat de por medio pero eh, era realmente intención de a sur sobrevivir, o quería otorgarle a Augustus Giovanni el papel de Judas en su particular drama, en su particular delirio de grandeza, y habiéndole dado al resto de su clan el papel de sus apóstoles, convierte a los Giovanni en su instrumento, en su herramienta para morir y renacer. Esa es la sospecha que le queda a algunos. Los... Los supervivientes del clan, los supervivientes de la segunda purga, por tanto, de una segunda guerra civil que inicia los Giovanni en, en su seno, se ven obligados a esconderse. Se ven obligados a ocultarse en los lugares más eh, recónditos del mundo. Algunos, como Roger de Candem, que tenían una gran influencia en el culto de Mithras, logran eh, encontrar asilo en, en Londres y en lugares de mayor o menor prominencia, pero otros desesperados, se ven incluso nuevamente eh, obligados o forzados a recurrir al inframundo a atravesar el velo, el manto a desagrarlo y a buscar asilo al otro lado de la realidad en la umbra y allí es donde confluyen los supervivientes de las dos purgas por un lado los supervivientes de la de la, de la larga noche en la que el propio antirubiano eliminó a gran parte de su clan habían conseguido atravesar el velo entrar en la tempestad la mayor parte se inmediatamente destruidos por las energías entrópicas de los Wright del lago Lete y de todo lo que eh, se encuentra al otro lado pero unos pocos muy, muy pocos, encontrando asilo en el otro lado, sobrevivieron, tanto en una purga como en otra. Y allí, en un lugar de pesadilla en, la, en el que una sola noche podría acabar con tu tortura, sobrevivieron durante siglos, hasta renacer en el siglo XX como una línea de sangre. Salida de la nada llamada los heraldos de las calaveras. Una línea de sangre de antiguos que nadie sabe de dónde han salido, evidentemente solo ellos, y que con un pasado tan misterioso y desconocido, que hace que el resto de clanes inmediatamente se pongan alerta. El sabate está cobijo. Ellos tienen una venganza contra los Giovanni, no por eh, no por matar a su antiguiano. Ellos mismos querían matarlo. Ellos mismos querían esa venganza que les han robado, sino por ser sino por ser sus herramientas, sus instrumentos, por ser las marionetas escogidas de Azur. Y también una venganza contra la camarilla que se quedó de brazos cruzados mientras. La estirpe veneciana de su clan exterminaba a cuchillazos a los antiguos que hasta ese momento habían sido consejeros de los Ventru, de los Toreador y de los La Sombra en todas las cortes europeas. La camarilla simplemente se encogió de hombros y viendo que era, no era más que una guerra civil dentro de una línea de sangre o de, un, o de uno de los clanes, se lavó las manos pensando que eran asuntos que debían resolver ellos mismos. Con esas dos venganzas pendientes, los heraldos resurgen del inframundo a finales del siglo XX, apenas un puñado, solamente unas pocas docenas, para reclamar la sangre de sus enemigos. Y entonces vemos como en ese paso de 1995 a 1998, en el juego, eh, en la tercera edición, surge por fin, eh, en este libro... Eh, la guía del Sabbat, la, la, la línea de sangre de los heraldos de las calaveras Pero, bueno, en 1999 perdona no 98 aquí da una descripción de dos páginas muy muy somera y los plantean como personajes no jugadores no te dan no te, no te animan de hecho al contrario te te desaconsejan interpretarlos como, como jugador porque son tan antiguos están tan enloquecidos por llevar tantos siglos encerrados en la umbra en el inframundo en Estigia que eh, un jugador sencillamente eh, interpretar esto ya resultaría un enor enorme reto y una, una escala de poder de la que se escapa la mayor parte de Crónicas de Vampiro lo que nos enseñan en estas dos páginas con esta chulísima ilustración de, de Joshua Timbrook creo que es ...es que los heraldos de las calaveras... ...se caracterizan ahora por dos cosas... ...estéticamente... ...están totalmente desfigurados... ...demacrados... consumidos por las energías intrópicas de la tempestad... ...y llevan máscaras... ...¿por qué las llevan? Aquí no lo explica y lo explicará... ...posteriormente en 20 aniversario... ...en la cuarta edición... ...pero lo que sí que les dice... ...es que estos nuevos capaocios, ...estos supervivientes... ...que llegan con ansias de sangre le aporta al Sabbat la baja eh, eh, mágica de brujería o hechicería que antes no tenían y que con la pérdida de los primeros Antitribu necesitan. No forman parte de manadas, no abrazan, son extraños en esta secta. Acaban de llegar, llevan dos días y sin embargo ocupan posiciones principales de poder. Priscus, sacerdotes, arzobispos incluso en Montreal Nocturno encontramos como rápidamente eh, introducen a un personaje eh, un heraldo de las calaveras en Noches Profecías llamado Agaitas eh, son personajes que el mismo Sabbat ve con un halo de misterio Re rechazan formar parte de la Mano Negra rechazan formar parte de la Inquisición ellos tienen su propia facción su propia vendetta en curso y el Sabbat no es más que el instrumento que utilizan para realizarla. En quinta edición veremos que una vez llevada a cabo esa vendetta, una vez llevado, cumplida la su venganza, abandonan el sabato y lo abandonan a su suerte. Eh, pero antes de eso, antes de, de llegar a quinta edición, que tampoco quiero entrar en detalles porque yo no tengo acceso al, al libro de cultos de de la Sangre, os comentaré qué es lo que ocurre, ocurre con ellos en cuarta edición, en Vampiro 20 aniversario. Y es que, si hasta en, en el momento solo habíamos tenido información de ellos en, en la guía del Sabbat y en el libro que hay en capa ocio, en 20 aniversario, por primera, vez, por primera vez, y es mucho, le digan 10 páginas en la línea de sangre en Lord of the Bloodlines, un libro que fue publicado por una pasión de Saber de los Clanes en inglés y que no ha llegado a traducirse al castellano. No solo no creo que llegue a traducirlo, también es un libro en líneas de sangre tan secundarias para la ambientación que, que es comprensible que no lo traduzcan pero bueno, tienen cosas interesantes y si eres un enfermo de la ambientación como yo pues incluso te gustaría leerlo y aquí en en, en Lord of the Bloodlines eh, se revelan muchos de esos secretos que hasta ese momento habían apuntado y se han respuesto a muchas de las incógnitas que habían eh, despertado desde su aparición en 1999 y hasta su, su reaparición en 2017, en este segundo libro. Si en la Guía de Sabbat a los heraldos los llaman los lazarenos, en principio se piensa que es una referencia a Lazarus, el personaje bíblico que resucita entre los muertos. Puede ser que siga siendo así, pero también ahora se le da un nuevo significado en el Lord of the lázarus Lazarus es el el vástago, el infitiore que había huido a Egipto y que había encontrado refugio entre los idiotes et. Lazarus es capaz siendo uno de los hijos más poderosos de Gapaocius es capaz de abrir una brecha al inframundo llegar hasta los supervivientes que se habían refugiado en Enoch en la isla que hasta ese momento gobernaba la Talma Era de, del inframundo y traerlos de vuelta a la realidad es decir Lázarus, aquel que se había vestido el rebelde de los capaocios, se convierte en el líder de los heraldos de las cáveras, Por eso se llaman lazarenos. También Lazarus podría, y eh, al 99% diría que está confirmado, que es el capuchino, la misteriosa figura que aconseja a Augustus Giovanni y se ve en algunas noches en el mausoleo veneciano. Esta poderosísimo antiguo maniobra para traer de vuelta a los supervivientes de su linaje. Los restituye a una posición de poder. Los acerca al Sabbat. Sellando antiguos tratos con los siglos de Seth, consigue eh, recuperarlos, rejuvenecerlos en cierto modo. Pero lo que trae de vuelta del otro lado apenas tiene algún pequeño eh, recuerdo de, lo que, de la antigua gloria de su clan. Los heraldos de las calaveras están tan destrozados, tan consumidos por las energías del inframundo, a, han vivido tan al límite que simplemente no, no saben, algunos de ellos, si, si están vivos o están muertos. Muchos de ellos creen que realmente son Wraiths, Wraiths Espíritus. Quizás algunos lo sean. En el Lord of the Blue Days eh, te dice que a ser seres de carne, aunque no muertos, en el, en el inframundo, muchos de ellos realmente fueron poseídos por Wraiths y, y, y han vuelto de, del inframundo no realmente los capaocios, sino en los cuerpos de los capaocios. Si un basta utiliza visión del aura con ellos, verán dos auras, no una sola. Otros eh, empezaron a utilizar máscaras funerarias. Máscaras como en los cultos africanos, que se les coloca a los muertos. Las necesitaban para reconocerse en un mundo en el que todo tenía aspecto de cadavérico. Esas máscaras empezaron a convertirse en un signo de estatus en un signo de cuántos Giovannis habías eliminado, de cuál era tu nombre y tu posición, cuál era tu antiguo yo, tu antiguo recuerdo. Esas máscaras empezaron a convertirse en los últimos vestigios de su humanidad y al mismo tiempo en, una, en, un, en lo más cercano a, a una jerarquía, a una cultura interna del clan. Así pues, la máscara y no la guadaña, como había sido antes, se convirtió en su símbolo, la máscara funeraria. La guadaña que había sido parte del la guadaña y la calavera, que era el símbolo del clan Capocio, quedó relegada a la historia. Y con estas máscaras eh, funerarias también reflejan un, un nuevo renacer, una nueva faceta un nuevo, un nuevo rostro del clan que busca venganza. En 20 aniversario, ya apuntan a que, el, a que la línea de sangre está consiguiendo eh, seducir o eh, atraer hacia sí algunos de los neonatos Giovanni. Ahora tiene sentido que lo leamos, en su momento parecía muy, muy extraño, ahora tiene sentido desde la óptica de quinta edición. Trayéndose a esos neonatos Giovanni, eh, sometiéndolos a los rituales y torturas por los que ellos se han pasado, y... En cierto modo, eh, adoptándolos a su a su experiencia, eh, poco a poco eh, reconstruyen un poco las filas de su clan y empiezan a, a pavimentar el camino, a preparar la senda para la venganza, que supone eh, el evento clave para entender el nacimiento de los Hekata en quinta edición. Los heraldos... En, en, este, en, este, en esta edición 20 aniversario eh, están, eh, digamos, en ese momento previo a conseguir la venganza. O sea, hay, hay, un, hay una historia muy chula sobre un personaje que se llama la Marquesa Liliana. Me voy a detener al leerla, pero básicamente es, la historia ocurre de fondo durante una mascarada veneciana. Con lo cual, introducen un poco el tema este de la ocultación, las máscaras, es como símbolo de estatus de, de un falso yo, de una mentira a plena vista. Y cómo los heraldos, incluso en Venecia, están consiguiendo pre pre presentarse y aferrarse o afianzarse a esas nuevas tierras tradicionalmente eh, gobernadas por los italianos. En, en, este, en este capítulo también mencionan, por ejemplo, a Lazarus, remarcando lo importante que es para esta línea de sangre y, 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 los, y lo importante que fue para el resur su resurgimiento y su supervivencia y cómo eh, el, las, las energías entrópicas del inframundo eh, les pueden o no afectar a nivel de juego aquí por ejemplo menciono una cosa que a mí me gusta mucho que es eh, los sticks los, los, estri, los estrigoi los, una palabra eh, latina para, para designar los espíritus de los muertos las lechuzas eh, en Requiem introdujeron una, una, una serie de antagonistas que eran Uraes muy, muy, muy bonitos, muy, muy profundos y con un interés que no han conseguido en ningún antagonista de la mascarada, que eran una especie de espíritus que conseguían tomar el control de los cuerpos de los vástagos y que habían estado en el origen de la maldición. No Caen, no bíblico, sino un origen más... Pagano, en este caso los espíritus eh, de los muertos, como los que habían eh, otorgado los dones de la sangre a los vampiros. Aquí los Strix son convertidos en algunos de ellos en, en los verdaderos eh, controladores de la carne de los eh, heraldos y ellos mismos, los Wright, ahora. También eh, buscan su venganza sobre los Giovanni, que los han estado torturando y mutilando durante 500 años. Con este, con este, con este trasfondo, un poco eh, introducen un puente entre estas dos líneas de juego, entre Vampiro y, y Wright, que, que siempre había estado insinuado con los Giovanni, pero que nunca había llegado a ser realmente muy sólido. Porque aparte de los Giovanni, que, que, eran, una línea de, que eran un clan independiente... Eh, no había eh, una gran no, no había mucha mucho acceso a la nigromancia tenías a los Giovanni o los Samedi que igual los tratamos en otro capítulo o finalmente los heraldos o los heraldos eh, no es que dominen a los rights y que los tengan control sobre ellos es que ellos mismos han vivido en el inframundo o sea le, le dan una importancia mucho mayor a los rights y el inframundo que la que tienen con los Giovanni. Es comparable a hacer una crónica sobre la Talma Era basada en Enoch, en la segunda ciudad en la que se supone que están en la umbra los cadáveres de algunos antivivianos Pues ahí. Digamos que con este tipo de personaje tienes la posibilidad de jugar un, un, una, una, un personaje que esté eh, vinculado con los dos juegos, con Wright y con Vampiro. Eh, te, en, este, en este. En este capítulo de 20 de, de Series también te, te introducen nuevos poderes, pero bueno, tampoco me quiero detener a comentarlos. Demasiado simplemente, pues eh remarcan un poco la, 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 el que estén corrompiendo a los Giovanni más jóvenes, y por otro lado, el que el que tengan la posibilidad de, de digamos de, de contactar con los Raids y de entrar en el inframundo mucho más y mejor que los Giovanni. También añaden algunos poderes de nigromancia más serpentis debido a la larga alianza que han tenido los dos linajes en las tierras egipcias. Eh, por último, eh, sin entrar en profundidad, mencionar que parece que en quinta edición los Hecata son el resurgir de, de los heraldos. Los Giovanni ya no son el linaje principal del clan de los nigromantes. son los heraldos de las calaveras. Han conseguido su venganza, han conseguido eliminar a los antiguos Giovanni, cumpliendo por fin la profecía o, o el, los subdesignios de, desde hacía 800 años eh, digamos que los Giovanni ahora ocupan un papel secundario en este nuevo clan Ecata de Nigromantes y los, los heraldos han sido catapultados al, al lugar principal por un lado, lo bueno es que quitan un poco el, el arquetipo de italiano mafioso de en medio que era algo racista lo, lo, lo... Y también añadir algo de versatilidad o coherencia al interior del clan, al poner tres linajes principales, eh, como los Amedi, los Giovanni y los Heraldos eh, en el centro. Y también eh, el cambio más notable es que ahora las disciplinas serán Auspers, Fortaleza y romancia o Oblivion, como se llama ahora, para todo el clan Écata. Y esas no son las disciplinas de los Giovanni, son las disciplinas de los Heraldos. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Más de trasfondo que de, que de otra cosa. Y, y nos vemos en Web Vampiro. Ya sabéis que, que es este, este foro. Eh, tenéis eh, la posibilidad de, de hablar sobre trasfondo, de hacer preguntas, de, de entrar a partidas de vampiro, de hombre lobo, de mago, incluso ahora está resurgiendo un poco el right. Y no he visto mejor momento. Para hablar de este clan o esta línea de sangre que, que tanta importancia está cogiendo. Eh, os invito a, a echar un vistazo y bueno, espero que también si queréis veáis estos vídeos del canal, de Eevee Reaper o las partidas que se están jugando y buenos días.